0: 欢迎收听《王秃子菜刀》。一逢鼠年，就会有个姓王的外地侉子来塞北长城脚下的桃园村走家串户卖菜刀，说话跟燕子似的叽里咕噜的，谁也听不懂。因此，垮子卖刀不吆喝，而是边卖边用菜刀剃头发。人们一看，这菜刀锋利的，竟能剃头。不由暗自叫绝，家家都要留一把。菜刀卖得快，头啊也剃得快，用不上一天，侉子的脑袋就成了秃子，人们便叫他王秃子。把他卖的菜刀就叫王秃子菜刀，一来二去啊，这王秃子菜刀就成了桃园村家喻户晓的老字号。卖刀人王秃子。隔十二年一露面，每逢鼠年必来。大王秃子老了，就会有一个小王秃子顶上来。多少辈子过去了，人们也记不清这卖刀人究竟换过了多少场。可是不管咋换场，王秃子卖刀的一个老规矩，却一代一代的传了下来，一直没变。啥规矩呢？现钱不卖，赊才卖。你说怪不？别人做买卖怕赊账一贴膏药，而王秃子卖菜刀却是大张旗鼓的赊着卖。有谁想要掏现钱，王秃子一律奉送四个字：“贵贱不卖。”王秃子赊下菜刀，要等下个鼠年才上门收账，这一赊就是十二年。王秃子赊下菜刀，一走了之。可桃园村的人却由此忐忑不安，心说：自古到今就没见过这样做买卖的，现钱不卖，上赶着赊账，还一赊就是十二年。你说这卖刀人王秃子到底图的是个啥呢？不会是在用王秃子菜刀当引子，给桃园村下药，包藏着什么祸心吧？其实啊。十二年一露面的卖刀人王秃子，乃是河南开封王氏铁匠铺当家大掌柜，而每隔十二年到桃源村赊销一次菜刀，没有一点想坑害桃源村的意思。这是王氏铁匠铺的一个祖传的规矩，是深谋远虑的老掌柜未雨绸缪埋下的一个伏笔。王氏铁匠铺是开封府小有名气的一家老字号。据传说，当年包公的三口铜闸就是由王氏铁匠铺奉旨打造的。王氏铁匠铺家底殷实，生意红火，虽不是有权有势的豪门望族，却也是有万贯家财的富贵人家。但祖上老掌柜深知，人长寿不过百年，家富贵不传五代，在世之年，他便一心要暗自。给王氏铁匠铺留下一条后路。老掌柜是鼠年生人，为记忆方便，他便选在鼠年带着菜刀远走他乡。当走到塞北长城脚下桃园村时，发现这里的人古道热肠、朴实厚道，他便在这里赊下一批菜刀，约定到下一个鼠年再来收账。及至十二年后来收账时，居然没有一份赖账。老掌柜便欣喜的又赊下一批菜刀，再次约好下个鼠年结账。自此后，老掌柜每逢鼠年，必亲自到塞北桃源村收账和赊销菜刀。等到年老实在不能行走了，便把一张亲手绘制的羊皮上的塞北路线图交给了掌门长子，由其担任此任。长子老时再传于长孙。如此一代一代往下传递，以备万一哪一天王氏铁匠铺破产倒闭，到了山穷水尽之时，塞北桃源村这笔未结之账就可以让王氏铁匠铺救急渡过难关，甚至以此做本钱，慢慢徐图东山再起。民国二十五年农历丙子年，按王氏铁匠铺祖传规矩。当是当家大掌柜去塞北之妻，可此时正值天下大乱，塞北长城沿线早已沦为日寇占领区。听说日本鬼子烧杀抢掠，无恶不作，已经把那里变成了人间炼狱。家人都劝大掌柜取消这次塞北之行，以免遭不测。可大掌柜却说：“这十二年一回的塞北之行。”是我们王氏铁匠铺祖传掌柜的，与塞北桃源村靠诚信达成的无字契约，是老祖宗们为王氏铁匠铺苦心经营的一条后路。要是因为那里有了日本鬼子，就擅自废止了这个契约，我岂不成了断绝王氏铁匠铺后路的千古罪人吗？王氏铁匠铺掌柜说服了家人。如期奔赴塞北。兵荒马乱的年月，一路惊险自不必说。王掌柜历经坎坷，几经辗转周折，终于到达塞北长城脚下。果如人们所说，这里到处都是告要旗和日本鬼子炮楼，鬼子兵时常进村烧杀抢掠，老百姓如在地狱魔窟里度日。可当他在桃园村一露面，村里人二话不说，便赶紧清还上个鼠年的菜刀赊账。王掌柜感慨之余，又按例赊销出下一批菜刀。8月15这一天，王掌柜办完差事，正准备出山返回河南老家，不料赶上了一个汉奸领着两个鬼子进村，发现了外地口音的王掌柜，硬说他是八路探子，给五花大绑的捆了起来。鬼子用刺刀逼着村里人在村头挖了一个大坑，要活埋王掌柜。村里人纷纷出面作证担保，说王掌柜不是八路探子，是十二年以来的卖刀人王秃子。还有人上前摘掉王掌柜的帽子，指着那颗光秃秃的脑袋说：“看到了没？这光头就是他卖刀时边卖边拿菜刀剃出来的。”谁知鬼子汉奸根本不理这个茬，等人把坑挖好后，抬脚就把王掌柜给踹进了坑里，随后就用刺刀逼着人们往坑里填土，还哇啦着叫喊道：“快快地，快快地埋，谁的不动手，四通八路良心哒哒的坏了，统统活埋，死啦死啦的。”鬼子一边叫唤。一边逼着人们动手快埋，见人们不肯动手，鬼子真就气急败坏的用刺刀把两个村民给挑进了坑里。这一下，村民们给逼急了，一起怒吼着涌向鬼子汉奸。一阵咆哮喊打之后，再看那两个鬼子和一个汉奸，已被五马分尸，撕扯成了碎块。村民们冷静下来之后。赶紧把王掌柜和两个被刺伤的村民弄上来，然后七手八脚的把鬼子汉奸的碎尸扔进了坑里，埋了起来。王掌柜死里逃生，回到了河南开封，不想，躲过初一，躲不过十五。民国二十七年，日寇南下，攻占了开封，汉奸领着鬼子上门，逼迫王氏铁匠铺打造一批日本武士刀。王掌柜宁死不从，说：“王氏铁匠铺祖传规矩，只做民用菜刀，从不打造兵器。”鬼子恼羞成怒，抽出腰间武士刀，把王掌柜一劈两半。清朝之下，暗有玩乱，在中华民族饱受内忧外患的不幸岁月里，王氏铁匠铺在风雨飘摇中，几经沉浮，终至破产。民国三十七年，又值鼠年，祖业崩塌、山穷水尽的王氏铁匠铺人，怀揣祖上传下来的羊皮路线图，经黄河北上，循着祖上苦心经营的那条后路，举家前往塞北。可当他们历尽艰辛，按图索骥到达塞北长城脚下的桃园村时，看到的却是残垣断壁、一片废墟。等到邻村一打听，才知这桃园村人，已在12年前的丙子中秋桃园大惨难中全部遇难。丙子中秋，就是上个鼠年的八月十五。王氏铁匠铺王掌柜死里逃生刚出山，一对鬼子就牵着大狼狗进了桃园村，也不知他们是专门找那两个鬼子而来，还是有别的事情。反正是被大狼狗嗅出了埋在坑里的鬼子汉奸碎尸气味，大狼狗便嚎叫着，下力的用爪子猛劲儿刨挖，鬼子便用刺刀逼着村民把坑里的土挖了出来。一见到鬼子汉奸的碎尸，鬼子不由一阵“八嘎八嘎”的怪叫，当场就用刺刀扎死了两个村民。随后，鬼子就把全村人圈进了村学校的操场。四面架起了机关枪，鬼子端着刺刀，挨个逼问谁是凶手。只要不说，下去就是一刺刀。等鬼子用刺刀扎倒第十个人时，就听人群中有谁喊了一嗓子，说道：“老少爷们儿亮菜刀，跟小鬼子拼了！”在刚才被小鬼子往操场圈时，村民们就发觉大事不好。便都暗自把王秃子菜刀偷偷揣在了怀里。这时听人一喊“亮菜刀”，村民们便一个个从怀里抽出菜刀，怒吼呐喊着向鬼子群里砍去。村民们砍了小鬼子一个措手不及。就在鬼子愣神的功夫，已经被砍翻了好几个。等鬼子醒过梦来，四面机枪哒哒哒哒,哒的像雨点似的扫过来。村民们应声倒下一片，可村民们已经被逼上了梁山，无路可退，便一群一群的直奔鬼子的机枪扑过去。有人还真空手把机枪给夺了过来，可惜不会使用，只好攥着枪管在鬼子群里横抡乱打。一时之间，村民们和鬼子搅在了一起，菜刀对刺刀，喊声伴枪声。杀了个天昏地暗，血肉横飞。当中秋的月亮升上天空，照到长城脚下的桃园村时，村里一片寂静，听不到一点声息，见不到一处灯火。村里人已经和一个小队的鬼子同归于尽，百余户人家的桃园村只剩一个哑巴，因给外村的地主家放牛而幸免遇难。王氏铁匠铺的人，来到了荒凉的桃园村坟地，怀着无比崇敬的心情，祭奠与之相约十二年一见的桃园村人。昔日鸡鸣犬吠、炊烟袅袅的一户户人家，眼下却变成了杂草丛生、荒芜凄凉的一座座坟墓。王氏铁匠铺的人，一座挨一座的坟，逐个烧纸上香，祭奠亡灵。祭奠中，他们意外发现，在每座坟前的石桌上，都放着一块银元。山坡上一个放羊的告诉说：“这钱是山梁上那个放牛的哑巴放在这里的。说放牛的哑巴每天早起上山时，便把银元一块一块的依次放到每座坟前的石桌上，傍晚下山时再一块一块的拾起来。”次日早起，再一块一块的放在石桌上，谁也不知道他到底在折腾上。可王氏铁匠铺的人听了这话，却不由各个个心潮涌动，似乎猜到了放牛哑巴的心思，因为每座坟前石桌上的这一块银元，正好是一把王秃子菜刀钱。